0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 어, 요즘 자기 전에 이런저런 생각을 많이 합니다. 예. 이 언론계 돌아가는 것들을. 네. 아무래도 미디어지 기자다 보니까. 그런데 네. 근데 2008년에 이명박 정부 첫 해에 예. 그때 KBS MBC YTN 모습이랑 윤석열 정부 첫해 지금 2022년하고 너무 비슷한 게 많아서 아, 닮아도 이렇게 닮을 수 있나 그런 아, 생각을 하면서 예, 잠, 잠에 들곤 하고 있어니
0: 그때 끔찍한 기억들이 있는데 <웃음> 끔찍한 기억들이 있었어요. 이명박 정부 초기에 제가 방송에서 아유 국정원장 얘기를 하자마자 아침에 했거든요. 점심때 잘렸어요. 그리고는 그다음부터는 뭐 블랙리스트다 해가지고 방송 뭐 패널 그런 것도 하나도 못하고 그랬던 적도 있었는데 그때하고 닮아 있습니까?
1: 예, 일단 YTN을 보면 2008년에 신재민 문체부 차관이 조선일보 기자 기자 출신이죠. YTN 공기업 지분을 모두 민간에 매각하기로 했다. 이런 아, 충격 발언을 해서 언론계가 뒤집혔는데 당시 YTN이 낙하산 사장 반대 투쟁을 하고 있었습니다. 기자들이. 예, 예. 그래서 방송사 길들이기 차원 아니냐라는 문제제기가 있었는데 최근에 이 YTN의 일대주주인 한정 KDN이 YTN 지분 매각 추진안을 산업부에 제출했습니다.
0: 그런데 예. 어, 그전에 한전에서 계속 보유하겠다고 하지 않았나요?
1: 예, 보유하겠다는 입장이었는데 산업부에서 다시 검토하라. 예. 사실상 그런 압박이 있었다는 한겨레 보도가 오늘 나왔었는데 네. 팔라고 지금 위에서 지시를 하는 거죠. 네. 그래서 요런 상황들이 너무 닮았다. 네. 첫 번째.
0: 이건 닮았네요.
1: 예, 또 하나는 MBC인데 네. 2008년에 이제 굉장히 큰 정권 퇴진 촛불 집회가 있었습니다.
0: 광우병 집회가
1: 있었죠? 예, 그해 5월 MBC PD수첩 광우병 방송이 결정적이었는데 당시 한나라당이 조작 방송을 주장하면서 뭐할수 있는 걸다 했습니다. 그러면서 네. 검찰이 농림부 장관의 명예를 훼손했다. 그러니까 정부 부처의 명예를 훼손했다면서 PD 수첩 PD들을 기소했고 네. 이제 잡아가고 그랬죠.
0: 긴급 체포, 자택 압수수색 할 거는 다 했어요.
1: 예, 맞습니다. 모두 대법원까지 가서 무죄 확정 판결을 받았고, 예. 당시 사건 주인 검사가 지금 이제 송경호 서울중앙지검장입니다. 맞아요,
0: 송경호 검사가 지금 중앙지검장이 됐어요. 예,
1: 그 당시에 이제 피디첩 수사했던 네. 검사고요. 당시 이제 뭐 국정원 사찰 전방위적으로 MBC 탄압이 있었는데 요번에도 보면 국민의힘에서 이 대통령의 명예를 훼손했다면서 지금 MBC 사장 기자들을 검찰에 고발한 상태입니다. 네. 조작 방송을 했다는 건데 그러면서 뭐 제2의 광우병 보도다 이런 식의 프레임으로 가져가고 있습니다. 네. 아시겠지만 MBC 같은 경우는 2020년에 채널A 검언유찰의곡 보도를 하면서 윤석열 당시 검찰총장과 한동훈 검사장을 상당한 어려움에 빠뜨리기도 했었는데 악연이 있죠. 예, 그런 점들이 좀 감아 이 되지 않았을까라는 생각이 좀 들어서 mbc 상황도 상당히 비슷하다
0: mbc에 대한 총공세 또 mbc 얘기는 또 국민의힘 의원들이 계속 얘기합니다
1: 예 그러면서 이때도 mbc를 민영화해야 된다라는 주장이 있었는데 이번에도 또 민영화 얘기가 나오고 있습니다
0: 권성동 의원이 했죠
1: 예 마지막은 kbs인데 2008년 당시 뉴라이트 성향 단체들이 정현주 kbs 사장에 대한 국민감사를 청구해서 감사원이 kbs 특별감사에 착수한 바 있습니다 맞아요. 두 달도 되지 않아서 감사 결과를 통해 해임을 권고했습니다. KBS 사장 나가라. 네. 어, 이게 사실상 해임의 근거가 됐고, 이후 검찰이 정현주 사장을 배임 혐의로 기소했는데,
0: 그때 배임 혐의로 기소한, 했는데요. 배임, 어, 회사에 손해를 끼쳤다, 이런 건데, 이게 법원의 판단, 판사의 조정에 이렇게 따랐어요. 법원의 판단에 따랐는데, 그걸 가지고 배임으로 걸었어요. 예,
1: 맞습니다. 그래서 정윤 사장은 당연히 무죄를 받았고 예? 또 검찰과거사위원회에서 검찰의 공소권 남용이 있었다라고 판단한 사건이기도 합니다. 그렇죠. 그런데 네. 이번에도 보면 이 보수 성향 단체 주도의 국민감사 청구로 인해서 감사 나니서 감사원이 지금 KBS 감사에 나섰습니다. 네? 그래서 결과가 어떻게 나올지는 모르겠으나 그다음에 또 검찰이 오나요? 근데 아시겠지만 국민의힘에서 지금 계속 이제 뭐 KBS나 MBC를 향해서 네. 뭐 편향돼 있다, 뭐 문제가 많다, 사장 교체해야 된다 이런 주장을 하고 있기 때문에 네. 이 감사원 감사 결과가 어떻게 나올지 좀 예, 우, 우려가 된다. 답이 나와 있는 것 아니냐 이런 우려도 있는 상황입니다.
0: 우려가 됩니다. 그때를 경험해보고 기억하는 사람들은.
1: 우려가 됩니다. 예, 이명박 정부 첫해 지지율 아시겠지만 지금 윤석열 정부보다 더 낮았습니다. 네, 그래서 그그 그 당시 정부나 지금 정부나 낮은 지지율이 언론 탓이다 요런 프레임도 좀 가져가고 있는데. 그것도
0: 비슷하네요.
1: 예, 다만 그때랑 지금 다른 점은 한세 가지 정도인데 하나는 국회 다수당이 민주당이다. 그때 한나라당이 한나라당이었어요. 또 하나는 방송 분야 총괄하는 방송통신위원장이 이제 최시중 씨가 아닌. 문재인 정부에서 임명된 한상희 위원장이다. 그래서 이제 어떻게든 방통위원장을 지금 막, 바꾸려고, 바꾸려고 네, 하죠. 네, 마지막, 계속 압박을 하고 예, 있습니 마지막은 현재 공영방송 구성원들이 2008년을 경험해봤다는 점이라고 할수 있어서 정부 여당이 혹여 이 공영방송 장악 의지를 갖고 있다 하더라도 그때와 그때와 똑같이 가긴 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 있습니다. 하, 그래도
0: 걱정이 됩니다. 네, 뭐
1: 걱정이 됐죠. 네, 걱정됩니다.
0: 많이 걱정이 됩니다. 네. 네. 4881님께서 한전은 알짜배기 건물도 파는데 뭘안 팔겠어요. 민영화라는 이유로, 이유로, 그리고 수익성이라는 이유로 또 공공기업들이 계속해서 알짜배기를 판다. 이것도 이명박 정부 때하고 비슷한 거여가지고 이것도 걱정이 됩니다. 음. 전명표님께서는 음. 정부 어디로 가는 걸까요? 답답합니다. 언론을 고발하다니요. 그러게요. 140여 개의 언론에서 바이든이라는 그 얘기를 했어요. 그렇게 기사를 썼습니다. 아, TV 조선, 조선일보도 마찬가지로 이렇게 전제로 썼는데, 아, MBC만 잘못했다고 합니다. MBC를 편애하는거 아닌가 그런 <웃음> 생각도 좀 해봅니다. 그래서
1: 다른 방송사에서 좀 부러워하는 분위기도 있습니다. 아, 좀 부럽죠. 네,
0: 네. 부럽죠. 네. 부러워요. <웃음> <웃음> 네. 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 예. 2020년이었죠. 당군일의 최대의 이해충돌 사례로 굉장한 공분을 일으켰던 박덕흠 국민의힘 의원이 결백을 주장하면서 한결의 기자를 상대로 제기했던 법적 소송 최종 패소했습니다. 패소했어요? 예, 한결의 기사가 이제 발단이 됐었는데 국회 국도교통위원회 소속 박덕흠 의원 일가 소유 건선사들에게. 어, 공사비와 신기술 사용료 명목으로 이 피감기관이 국토부와 산하공공기관이 무려 천억여 원을 몰아준 사실이 드러났다. 이 단독 보도였는데.
0: 국토교통부 참 소속 의원이었습니다. 그런데 가족은 건설사를 가지고 있었고요. 네,
1: 그래서 지위를 이용해서 막대한 이익을 챙긴 거 아니냐 이러면서 이해충돌 의혹을 제기를 했는데. 그래서 박덕훈 의원이 한결의 기자를 상대로 6천만 원의 손해배상 청구 소송 제기했는데.
0: 자, 기사로 지금 내 명예에서 했으니까 네. 돈 내놔라 이렇게 소송했어요.
1: 맞습니다. 그런데 1심, 2심 모두 명백한 공익성이 인정된다. 기사의 중요 부분이 객관적 사실과 합치된다라면서 박연원측 청구를 모두 기각했습니다. 그런데 보통 재판부에서 예. 공익성이 인정된다
0: 이렇게 얘기하지 명백한 이런 얘기는 잘안 쓰는데 네, 명백했나 보네요.
1: 예, 그리고 박덕흠 의원 가족이 운영하는 건설회사들도 한결의 기자를 상대로 손배 청구를 했는데 모두 패소했고요. 예. 어, 반면에, 네. 뇌물성 일감 몰아주기였다라면서 시민단체가 박덕흠의원을 고발한 사건이 있었습니다. 네. 그건 최근에 지난 7월이었는데, 어, 증거 불충분으로, 예, 박 의원께서 무혐의 처분을 네. 받았습니다.
0: 박 의원도 무혐의 처분 받았네. 이분 뭐, 그때는 시끄러웠고, 어떻게 국회의원의 지위로 이렇게 수익사업을 하느냐, 이렇게 말이 많았는데요. 네. 지금 뭐, 그, 다시 들어오셨어요? 그때는 네, 뭐
1: 복장도 하셨고요. 네, 네, 뭐
0: 당을 나갔었는데 복당해가지고 지금 예, 잘 활동하고 그래서 계십니다. 그래서
1: 그이 기사를 썼던 한결의 기자는 네. 단한 번의 출석 조사 박덕흠 원 상대로 단한 번의 출석 조사도 하지 않은 검찰과 경찰의 봐주기 조사가 개탄스럽다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 그렇게 됐군요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 어 조금 잘. 요즘은 잊혀져 있는 소식인데 신문사 부수 조작 관련해서 네. 내부자의 목소리를 처음 들었습니다. 어떻게 조작을 하는지.
0: 어떻게 조작한 답니까
1: 어뭐 간단하게 말씀드리면 독 신문지국이 있습니다. 네. 거기 독자관리 프로그램에 들어가서 해당 지역 유력 일간지랑 세트지를 칩니다. 네. 세트지라는 게 서비스지 개념인데. 거의 공짜로 그냥 넣어주는 거예요. 아 그래요? 예, 그것도 인정해 주는 겁니다. 유료 부스로. 그리고 구독을 중단했던 독자를 살립니다. 죽은 독자를 살려요. 그리고 경쟁지 독자를 우리 독자로 바꿔놓습니다. 예. 이런 작업들을 이제 프로그램으로 하는 건데 그런 다음에 ABC협회라고 있습니다. 신문 부스로 인증해 주는. 여기 공사원이 오기 전에 미리 작업을 해놓고. 공사원이 다녀가면 원상태로 돌려놓는다고 합니다. 아이고. 예,
0: 부스 조작 방법도 대단하네요. 그리고
1: 이 내부자 말로는 회사에서 목표 부스를 정해놓으면 그대로 결과가 나올 수 있다고 합니다. 그러니까 예를 들어서 우리 회사가 어, 미디어오늘은 몇몇 부입니다. 유료부스가. 라고 통보를 하면 ABC업회에서 미디어오늘 주장이 맞는지 검증을 합니다. 그런데 미디어오늘이 원하는 대로 그 결과가 나올 수 있다는 건데요. 그만큼 이제 ABC업회 부스 공사가 굉장히 허술하다. 그리고. 한 신문지국에서는 실제 돈 내고 보는 유료 독자가 두 명이었다고 합니다. 네. 두 명이었는데 회사에서 이거를. 얼마나 부풀렸습니까? 260명으로 신고를 했대요. 한, 두분대 260%요? 예, 그래서 이거를 조작하는 과정에서 굉장한 자괴감을 느꼈다고 또 했고요. 예, 그, 지금. 수사는 잘 되고 있습니까? 예. 지난 7월에 서울경찰청에서 부수조작 의혹을 받고 있는 조선일보 본사 압수수색 했는데, 지금 뭐그 이후에 들려오는 소식은 없고, 제가 이 내용을 취재한 이유는 이 제보자도 나의 증언이 좀 수사에 도움이 되었으면 좋겠다. 신문업계에 좀 달라져야 된다. 이런 말씀을 전해주기도 했습니다.
0: 서울경찰청에서 지금 수사하고 있는데 좀 성과를 내서 언론의 좀 공정성을 위해서 좀 기여도 하고 경찰이 수사를 이렇게 잘한다. 이런 것도 좀 뽐내고 그랬으면 좋겠습니다. 네, 미디어오늘 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네잘 계시죠 네잘 있습니다 요즘 어떤 영화 잘 보셨어요? 아,
2: 요즘은 네. 어, 전에 한번 말씀드린 것 같은데, 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 라는 영화가 있는데요. 네. 그 영화를 정말 재밌게 봤습니다. 아, 그래요? 사랑할 음. 땐
0: 누구나 최악이 됩니까?
2: 최악이 된다, 네. 네.
0: 사랑 안 해도 최악이 되는 사람들도 있어요. 아, 네. 네. 자기 말로 최악, <웃음> 네. 뭐 그런 사람도 있고. 네. 항상 최악인 사람도 있는 것 같습니다. 네네. 네. 그거 말고요 네. 아, 그리고 또 영화 말고 또
2: 재밌게 본 컨텐츠는? 아, 재밌게 본 거요? 네. 뭐, 최근에는 역시 수리남이라는 네. 드라마 저도 인상적으로 봤습니다.
0: 네, 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 네. 지난주에 윤종빈 감독이 와가지고 또 설명 잘해줬어요. 아, 네. 자, 네. 그러면 오늘 아 오늘은요 오늘은 어떤 얘기해 볼까요 러시아 우크라이나
2: 전쟁이 어, 계속 심화되는 것 같습니다 자꾸
0: 핵 얘기를 해가지고 만지작만지작 거려가지고 걱정돼요
2: 맞습니다 이게 우크라이나가 반격해서 뭐 영토를 회복했다 그게 참 축하하면서도 마음이 안 좋은 게 그것 때문에 이제 총 동원령도 나오게 되고 영화
0: 전쟁에서 좀 전세가 밀리니까 이제 또 핵무기 쓰겠다고 하고 미친 짓을 할까봐 미치광이 전략을 또 들고 나올까봐 걱정이에요.
2: 네 그렇습니다. 이게 핵전쟁 소식이 들려가지고 저도 너무 깜짝 놀랐습니다. 그래서 이런 어떤 러시아 이 동원도 하고 강제로 남성들을 데려가고 있고 핵전쟁 얘기까지 하는 이 러시아를 생각하다가 떠오른 영화가 있습니다. 바로 이 냉전 시대에 있었던 그 아주 무서운 이야기를 다룬 영화입니다. 더 스파이라는 작품입니다. 더 스파이요? 네, 야더 스파이.
0: 일단 하, 제목이 네. 무겁습니다. 어떤 <웃음> 영화입니까?
2: 아, 네, 이 영화는 이제 나온 지 얼마 안된 영화고요. 더 네.
0: 스파이라는
2: 말답게 스파이에 대한 얘기인데 이거는 일반인 스파이의 이야기예요. 음. 일반인 스파이. 네, 네, 그러니까 뭐 첩보원이 아니고요. 네. 어, 훈련받은 첩보원이 아니라 일반인을 스파이로 이제 위장시켜서 임무를 주고 네. 어, 소련으로 보낸다는 그런 내용입니다. 그래요,
0: 하정호네요 그럼. 아,
2: 그렇죠. 네. 이 배경은 이제 냉전 시대. 네, 이제 2차 세계대전 끝나고 나서 냉전 시대인데 사실 이 시기에는 이 냉전이라는 거 그리고 소련이라는 걸 헐리우드가 정말 아주. 소련 관련된 영화 엄청 많이 나왔어요. 정말 잘 활용해 먹었습니다. 악의 축으로, 네. 네. 악의 축으로 항상 어떤 적이 나오면 소련이었기 때문에. 그렇죠. 소련이 붕괴되고 나서 그런 부분에서 이제 할리우드는 전통적인 빌런을 잃어버리기도 했죠. (웃음) 그렇기도 하네요. 네. 그러다 보니까 이제 과거를 이렇게 떠올리는 영화들을 만드는데요. 이 작품은 이제 실존 인물, 그리고 실제 사건을 바탕으로 만든 시대극입니다. 아, 그렇습니까? 네. 베네딕트 컴버베치라는 아주 뛰어난. 어. 네. 배우가 배우고요? 나오고 있고요. 예. 네, 그리고 전반적으로 완성도도 뛰어나고 긴장감이 굉장히 훌륭합니다. 네. 그러니까 이게 이 작품은 총을 쏘지 않거든요. 그래요. 네, 총을 쏘고 사람이 죽고 이런 내용이 잘 없습니다. 그래도 그럼...
0: 좀 영화가 총도 쏘고 좀 사람도 <웃음> 죽고 그래야 좋아요. 저는 <웃음> 아 네. 네, 좀 이렇게 가야지. 007처럼 그냥 <웃음> 네. 어, 좀 뜬금없이 음. 또 네. 그런 장면들도 많고 그런 게 좋네. 아무튼 그 총은 안 쏴요.
2: 네, 총을 뭐쏠 수가 없죠 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 훈련받지 않은 네. 이런 사람이기 때문에 총이나 이런 게 나오는 장면은 거의 없고요 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 긴장감이 있는 영화 네더 네, 스파이라는 영화입니다 네. 영화 속으로 좀 들어가 볼까요? 네 1960년대 초반을 영화는 그리고 있는데요 네. 영국에서 사업을 하고 있는 사업가 그래빌 윈이라는 사람이 있습니다 이분이?
0: 컨버 예, 예, 배치입니다.
2: 네, 건버 베치입니다이 그레빌은 굉장히 수완 있는 사업가라서 예. 아, 이런 저런 사업을 하고 동유럽 국가들을 대상으로 이렇게 무역도 하고 네. 뭐 이런 사람입니다. 그런데 네. 그런 그레빌에게 처음 보는 사람들이 다가와요. 네. 이 사람들이 바로 미국 CIA하고 영국 MI6의 첩보원들입니다. 예. 그래서 접근해서 나라를 위해 일을 해달라. 어 처음부터 그냥 그렇게 얘기를 해요. 나라를 네. 위해 일을 해달라. 그러니까, 그레빌이라는 사람은 당연히 거절합니다. 왜냐면, 나라를 위해서 소련에, 모스크바에 가서, 첩보 임무를 해달라는 거예요. 그래요? 왜냐면, 첩보원을 보내면, 들통이 난답니다. 예. 너무나도 티가 나기 때문에, 네. 첩보원의 사업가로 위장시키는 것도 굉장히 힘들고요. 근데, 그레빌이라는 사람은 사업가로 동유럽을 왔다 갔다 했기 때문에, 소련까지 가도 이상하지 않다는 거죠. 예. 그러니까, 간 김에 첩보 임무를 해달라. 네. 어, 너무나도 무서웠기 때문에 이제 거절을 하거든요. 네. 이 거절을 하는 그레비를 설득해야 되는데. 네. 그때 CIA의 에밀리가 핵전쟁 이야기를 꺼냅니다. 에밀리가 여자죠? 네, 여자입니다. 네. 핵전쟁에 대한 얘기를 꺼내는데 예쁜 여배우가. 아, 네. 네. 핵전쟁 핵, 얘기를 설명합니다. 네, 핵무기가 어. 터질 뻔한 위기가 많았다. 아, 그동안 소련이 네. 어, 어느 순간이든 버튼만 누르면 네. 핵무기가 날아올 수 있다 네. 그 핵무기가 터지게 되면 얼마나 큰 사건이 벌어지는지를 생각을 해봐라 예. 그, 그러면서 그걸 설명하는 거예요 핵이 네. 터졌을 때의 그 위력과 네. 어, 어느 정도 순간에 사람이 죽는지 네. 그러면서 그 얘기를 합니다 당신이 회사에 나갔을 때 당신 자녀가 다니고 있는 초등학교와의 거리를 생각해보면 음. 런던에 핵이 딱 떨어졌을 때 당신은 딸을 구하러 가지도 못할 것이다 예. 그런 얘기를 하는 거죠. 네. 그, 그 얘기를 듣고 아내와 자식들을 마치 협박하는 것 같아서 네. 화가 나서 그래빌이 일어났지만 하지만 에밀리는 끝까지 얘기합니다. 네. 핵전쟁이 터지면 이건 현실이 될 거라고. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 설득돼요. 네. 그래빌은 사실 마음이 약한 평범한 사람이기 때문에 네. 이 핵전쟁이 너무나도 무섭지만 자기가 할수 있는 일이 있다면 가족을 위해서라면 네. 용기를 내야겠다라고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 결국은 이 대의를 위해서 어 데이. 위험천만한 일을 수행하려고 합니다.
0: 근데 평범한 사업가한테 대의를 네. 위해서 나서달라고 그러면 이렇게 나섭니까? 뭐 좀... 뭐, 반대급부로 돈을 준다던가, 사업체를 더 준다던가.
2: 음, 네네, 그런 게 있습니다. 아, 있어요? 있는데, 영화에서는 크게 묘사는 안 하는데요. 아, 그래요? 뭐, 그걸로 설득됐다기보다는 핵전쟁으로 설득이 된거데 아무튼, 명분에. 그렇죠. 네. 명분에 이렇게 가야죠. 그렇죠. 물론, 이제, 계속해서 부자가 되는 모습은 나옵니다. 예. 네. 근데, 이그래빌이 굉장히, 이, 첩보를 하게 되는데, 그게 네. 어떤 거냐면, 이, 거기, 펜콥스키라는 그런, 인물이 있어요. 네. 펜컵스키 대령이 너무나도 위험하다고 생각을 한 겁니다. 네. 그러니까 흐르쇼프 그 당시 소련 서기관 흐르쇼프 네, 흐르쇼프를 네. 위험한 인물로 생각하고 있었거든요. 예. 미국은. 그리고 그 아래에 있는 펜컵스키라는 대령을 자기들이 확보해놨습니다. 네. 그래서 이제 그 흐르쇼프의 어떤 첩보를 알아내기 위해서 펜콥스키를 만나야 되는 거죠. 네. 그래서 이제 그 러시아, 소련의 모스크바로 가서 펜콥스키랑 만납니다. 만났어요. 근데 여기서 이제 그 주고받는 건데요. 네. 그러니까 운반책만 하는 거예요. 네. 펜콥스키가 뭘 주면은 그걸 갖고서 와서 이제 영국으로 돌아와서 네. 첩보원들에게 건네주기만 하면 되는 건데 네. 근데 참 소련의 그 부분이 정말 긴장감이 넘칩니다. 별거 아닌 걸 전달하는데도 어, 워낙 모든 사람들이 모두가 모두를 감시하고 있고 네. 여기저기 도청되고 있기 때문에 네. 말도 제대로 못하고 숨어서 만나야 돼요 네. 그, 그래, 그래서 그 그런 부분들 아주 쓸쓸하고 썰렁한 그런 소련의 분위기가 아주 회색빛 도시를 그린 것 같아요 네. 그래서 그 안에서 뭔가 두려움의 냄새가 느껴지는 것 같습니다 네. 그 어떤 텅빈 공간들, 광장들 네. 이런 것들이죠 그리고 이제 둘이 같이 연극 같은 것도 봐요, 예. 볼쇼이 같은 거 예. 그런 걸 발레를 보는데 발레를 보고 이제 그레빌은 어, 영국 사람이니까 그냥 감동 받아서 눈물을 흘리거든요. 네. 근데 옆에 앉아 있는 펜콥스키는 계속해서 후리쇼프의 눈치를 살피고 예. 주변에서 혹시 자기들이 이상하게 보지 않는지 예. 눈치를 살핍니다. 그러니까 그런 어떤 소련 사의 현실을 보여준 거죠. 예. 그러다가 이제 그 펜콥스키 대령이 영국으로 오는 부분이 있거든요. 예. 거기서는 영화의 분위기가 확 바뀝니다.
0: 그렇겠죠. 극명한 사회 분위기가 이게 예, 대비를
2: 보이겠죠. 그렇죠. 그 자본주의의 세례를 받는 거죠. 예. 그러면서 막그 화려한 네온 사인이며 거리며 그 웨스트 핸드그 길거리며 이런 것들이 나오는데 펜콥스키랑 같이 간 펜콥스키를 수행하러 온그 소련 사람은 아 이런 게 자본주의의 나약함이다 이러면서. 어 얘기를 하기도 합니다. 그런 식으로 이제 펜콥스키가 그래빌의 인도로 인해서 MI6 요원들을 만나게 되는데요. 네. 이렇게 정말 많은.
0: 이렇게만 어... 가면 영화가 아니죠. 언제 그렇죠. 또 뭐가 오겠죠.
2: 그렇습니다. 영원한 비밀은 없는 법이죠. 네. 네. 결국은 꼬리가 길어졌고 네. 발피게 됩니다. 예. 펜콥스키가 너무 스트레스를 받아서 네. 쓰러지는 일이 벌어져요.
0: 그냥 쓰러져 버려요? 뭐뭐 네. 뭐 테러를 당하거나 뭐 잡혀가는 거가 아니라 스트레스로 쓰러져요? 스트레스로 쓰러졌는데 네.
2: 문제는 그 스트레스로 쓰러진 동안에는 주변 관리를 철저하게 할 수가 없잖아요. 예. 네. 그때 이제 펜콥스키를 아내와 그리고 주변 인물들이 의심하기 시작합니다. 아 그래요? 그래서 의심을 받기 시작하고 조사를 받, 자기도 모르게 조사를 받기 시작하고. 네. 결국은 펜콥스키는. 어, 적발되는 거죠. 아, 네. 스파이라는 게. 네. 그리고 이제 마지막그래비를 어떻게 됩니까? 그래비를 부릅니다. 펜콥스키가 예. 어, 부르게 되는데 MI6 요원은 가지 말라 그래요. 네. 가면은 당신은 죽을 것이다. 네. 모스크바로 가면 안 된다. 음. 근데 또 CIA는 입장이 좀 애매합니다. 예. 가더라도 우리가 지켜주겠다. 네. 빠져나올 수 있도록 뭐 주겠다. 처음으로 막 총도 쥐어주고 그렇습니다. 예. 그래서 자기 친구 펜콥스키를 구출하려면 소련에 가야 된다는 얘기를 듣고서 그레빌은 소련으로 향합니다. 예. 그리고 정말 거기서 영화적으로 어, 마치 이 그레빌이 도망칠 수 있는 것처럼 빠져나올 수 있는 것처럼 아주 극적인 긴장감이 나오는 장면들이 있지만 결국은 그레빌은 붙잡혀 붙잡힙니다. 공항에서 그것도 공항을 다 지나서 비행기에 탔어요. 네. 이제 비행기가 가면 되거든요. 네. 근데 가려다가 비행기 멈춰요. 그리고는
0: 8주로 에서 이렇게 가다가 거기서 잡혔구나. 네.
2: 거기서 잡혔어요. 그냥 넘쳐서. 떠서 연고로 가면 끝나는 건데. 네.
0: 뜨기만 하면 되는데. 네.
2: 그걸 못 뜨고 이제 사람들이 들어와서 그레비를 찾아내서 예. 끌고 갑니다.
0: 수용소로 끌려가는아
2: 여기서부터 굉장히 충격적입니다. 그래요. 굉장히 뭐 예측하고 계시겠지만 굉장히 잔인한 고문. 네, 가혹행위. 이, 사실 그런 고문을 그린 장면들이 굉장히 많았지만, 더 스파이에서 묘사하는 이 소련 감옥의 이런 어떤 고문은 이 굉장합니다. 네. 어, 폭력도 엄청나고요. 춥고 그, 더럽고. 네, 더러운 걸 일부러 줘요. 네. 식사라고 부를 수 없는 식사를 하게 만들어요. 네. 어, 그런 부분이 너무 처참한 부분이고요. 그러니까 저런 환경에 있으면 사람이 죽겠구나. 네. 생명을 빼앗길 수밖에 없겠구나. 이런 생각이 절로 듭니다. 그리고 이 영화에서 진짜 베네딕트, 베네딕트 컴버배치도 굉장히 초췌한 몰골로 어, 정말 깡 마른 그런 모습을 보여줍니다. 그래요? 네, 충격적일 네. 정도로요.
0: 그때 뭐 연기리가 어때? 좋았겠네요. 네. 그럴 때 특별히 좋죠. 네. 네. 그렇습니다. 네. 이 영화를. 라이너가 추천한 이유가 있을 텐데요 아,
2: 사실 저는 영화보다 현실이 더 무섭다는 생각을 늘 합니다 최근에 너무 무서워요 너무 무섭죠 네. 우리가 영화를 보면서 이렇게 쿠바 미사일 위기가 나오거든요 네. 그 쿠바에서 미사일을 쏘게 되면 그 미국 전역을 어, 타격할 수 있다는 그런 위기에 대해서 나오기는 하는데요. 네. 근데 그것보다 지금 우리가 듣고 있는 핵전쟁의 위협은 훨씬 더큰 거니까요. 네. 이 영화는요, 그래빌이라는 인물을 영웅으로 그리지 않습니다. 네. 그냥 평범한 시민인데 네. 용감한 시민인 거죠. 근데 이런 시민조차도 얼마든지 희생양으로쓸수 있는 게 바로 전쟁이라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 핵무기라는 인류 최악의 병기를 지금 만지작거리고 있다는 푸틴의 모습을 보면서 정말 사상 최악의 독재자들의 그 모습이 푸틴의 모습에서 이렇게 어른거리는 것 같아요 예. 이 전쟁이라는 그림자 때문에 푸틴이 그렇게 보이는 거죠 그래서 이 전쟁이 멈추길 바라는 마음과 그리고 핵전쟁, 이 핵무기가 얼마나 무서운 것인지를 말하기 위해서 이 영화를 보시기를 추천을 드립니다
0: 네 러시아에서 우크라이나 이렇게 점령한 곳에 주민투표를 했잖아요. 그리고는 네네. 러시아, 이 주민투표를 해서 찬성했어요. 그래서 우크라이나 네. 땅도 여기도 러시아다 이렇게 그냥 공표를 했어요. 네. 전 세계는 상관없이 여기도 러시아 땅 얘기했어요. 그래서 우크라이나가 자기네 땅을 이제 찾으러 오잖아요. 그러면 우리 러시아 땅을 공격한 거라고 이제 전쟁하겠다고 또 얘기할 거예요. 어. 이뻔이 예, 보여요 그리고는 전세가 밀리면 또 핵무기 얘기를 할 텐데 아참이 세상은 어떻게 가는 걸까 이게 예, 지구촌이잖아요 러시아와 우크라이나의 전쟁인데 우리도 지금 영향을 받고 있어서 여기에 대응을 해야 되는데 안타깝습니다 안타깝습니다. 헤들님께서별 기대 안고 봤다가 푹 빠져가지고요 봤어요 컴버 배치 역시 명배우입니다 이렇게 얘기하는데 네 어우.
2: 진짜 대단한 배우입니다
0: 좋았습니까 좋았습니다 네 대단한 배우입니까?
2: 어, 훌륭한 배우죠. 그래요? 네. 전잘 몰랐어요. <웃음>
0: 음. 닥터 스트레인지 그분이잖아요. 네, 맞습니다.
2: 닥터 스트레인지. 어,
0: 그래요. 슈퍼히어로
2: 그런 건잘안 봐가지고. 좋은 아, 배우였어요? 근데 이제 슈퍼히어로 영화에 나오기는 하지만. 셜록이죠. 네, 셜록이기도 하고요. 네. 알겠습니다. 파워 오브 드구에서도 아주 멋진 모습을 보여.
0: 알겠습니다. 아, 시사회 오늘의 작품은 더 스파이였습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 마이클 잭슨의 힐더월 들으면서 저는 여기서 인사드립니다 핵전쟁 아니 전쟁 없는 평화만 있는 그런 세상이 되어야 될 텐데 그런 세상을 원합니다 평화를 빌겠습니다 오늘도 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다